0: Manuel Ferreira, Ministro de Hacienda Muy buen día, Manuel ¿Cómo te va?
1: Buen día, ¿cómo te va? Eh?
0: Todo bien, estimado Manuel eh, Más contento porque la gente Se empieza a dar cuenta Algo que vos dijiste Yo te apoyo 100% eh, Quizás no en la forma que dijiste Pero sí, yo lo diría de la misma forma Es malo, lo dije en algún momento Y me mandaban la mierda Pero la realidad es realidad Problemas económicos es salud, salud es economía, economía es salud. No van separado. Eh, muy bien tomar las medidas de salud en primer, en primer lugar, puesto que la emergencia sí era, pero inmediatamente tienen que venir las otras medidas. Porque ocurre que yo en mi empresa tengo un ingreso de mil millones, ponerle, pero este mes me va a entrar 200. Y yo tengo que hacer pagos por lo menos de mil, o sea, me va a faltar 800. Y me va a faltar este mes nomás, me va a faltar los otros meses porque también mis clientes no me van a pagar y yo no voy a poder pagar tampoco. Y esto genera una rueda que si no controlas van a perder mucha gente, empleo, muchas empresas van a cerrar y puede ser una ola interminable exactamente igual que el virus. ¿eh? Si es que no se toma la cuarentena, etc y perdón con la charla pero quería poner en contexto sobre la base de lo que vos dijiste y poder escucharte atenta, larga, como quiera yo te dejo el micrófono de ver qué conversaron con el gobierno cuáles son las medidas que hay que tomar qué se deben tomar de inmediato a mediano plazo, a largo plazo porque esto no termina dentro de 15 días no termina dentro de un mes, recién los problemas económicos los vamos a ver en estos días la gente ya gastó su ahorro Por lo tanto el súper no puede estar contento Porque ya no, no hay plata Y cosas así, o no va a haber Manuel, te escucho
1: Bueno, en primer lugar Creo que Acá lo que hay que pensar seriamente Es tratar de salvar La economía De las empresas y de las familias Para proteger el empleo entonces, esta tiene que ser la premisa clave a nivel económico. ¿no? Obviamente, proteger la salud es un tema central hoy. ¿no? Pero creo que proteger el empleo es el otro tema, porque si no, el después va a ser demasiado duro para demasiada gente. ¿no? Fíjate que esto que me decís, bajó de 1.000 a 200 tu ingreso. En realidad hay empresas a las que le bajó a cero ¿sí? su, su ingreso. Digamos en el caso de un restaurante. Este restaurante durante el fin de semana, no le entró nadie. Va a tener que cerrar, posiblemente. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tener un montón de, comprom de compromisos que no, va, que no va a poder cubrir. No va a poder pagar su crédito, no va a poder pagar su personal, no va a poder pagar su alquiler, no va a poder pagar los consumos que pueda tener de electricidad, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces, la primera idea es que ya está plasmada en el documento que salió el lunes pasado del Banco Central del Paraguay, que hasta donde yo entiendo es la primera vez que se refinancia a todo el mundo. Se abre la refinanciación para todo el mundo. Cuando te digo para todo el mundo, te digo desde la empresa grande que presta para capital operativo para un proyecto de inversión hasta el crédito personal que usó un empleado para comprarse una tele ¿Verdad? todo eso se puede refinanciar hoy. y esto creo que hay que instarle a la gente a acercarse a su banco para empezar esos procesos incluso la gente que está en Infocom y que está con problemas seguramente podría negociar un pago ¿verdad? porque al banco se le perdonan lo que se llaman previsiones, que son los castigos que le genera el banco central a los bancos cuando prestan mal, digamos, cuando no le paga el deudor se le perdonan durante 36 meses, se le difieren durante 36 meses, por tanto hay una oportunidad de hacer cosas ahí. arreglaste con esto, entre comillas arreglaste tu deuda lo otro es todo lo que le pagas al Estado. ¿Qué le pagas al Estado? Le pagas impuestos, le pagas IPS, le pagas ANDE, electricidad, le pagas eh, SAP y le pagas Sopaco, ¿verdad? Yo me estoy hablando de la empresa porque me dice, no, además ella no tiene pago pago en las casas, en la empresa sí, habiendo línea baja, ¿verdad? Entonces, la idea es diferir el pago de todo esto. Que los vencimientos que te caigan durante los próximos 90 días no los pagues y que después te coteen en 12, en 18, en 24 cuotas, ¿verdad? Con posterioridad a esto. Entonces, si vos pagás 120 mil guayanides de vencimiento del mes de marzo lo tenés que pagar, por ejemplo, el 10 de abril, que el 10 de abril no te venda la cuenta, sino que pasen tres meses. 10 de mayo, 10 de junio, 10 de julio, empezás a pagar esos 120 en 12 cuotas de 10 mil Sin intereses, sin recargo, sin comisiones. Entonces, en el mes de julio que prevenció también tu cuota de junio, que es de 120 también supongamos, vas a pagar 120 mil más los 10 de cuota, vas a pagar 130 mil. No va a ser un gasto que te va a matar, digamos esta es más o menos la idea para que se tenga claro ¿verdad? el problema ahí que le queda a la empresa es que tiene que seguir manteniendo a un personal que no trabaja ¿verdad? y no trabaja no porque no quiera trabajar ¿verdad? no trabaja por la sencilla razón de que no hay trabajo ¿verdad? Eh, la tienda del sopí se cerró el restaurante se cerró etcétera, etcétera entonces ¿qué hacer con esa persona? A esa persona la idea es darle un crédito, a esa empresa darle un crédito para que pueda seguir cubriendo eh, algunos gastos mínimos. Un crédito blando, interesante de largo plazo. ¿verdad? El problema acá es que seguramente va a haber gente que igual no me va a despedir gente, ¿verdad? Porque no le puede aguantar, por un lado, y por otro lado, porque... Eh, porque no es solidaria, directamente porque no es solidaria, ¿no? Entonces, hay, a partir de ahí hay que establecer un seguro de desempleo que va a ser provisorio, obviamente, durante este tiempo de duración para que esa gente que está en ese se sostenga. Acá hay otro problema, Bruno. El problema es que en Paraguay hay muchísima gente que no, no, está, no tiene una relación de empleo directo con una empresa, sino que es cuenta propista... O es cuenta propista o, o es un trabajador informal, ¿verdad? Imagínate vos que Olimpia jugó el, el partido, su primer partido de la Libertadores el miércoles pasado. ¿Cuánta gente se quedó sin vender ahí su chipa, su coca, su cocido, su café, su asadito? esa gente no llegó la plata a su casa esa noche, esa es gente que vive al día ¿verdad? acá hay un tema que es importante, la nueva ley tributaria saca una categoría del impuesto a la renta empresarial que se llama el simple y el resimple, que justamente está orientado a este grupo de gente yo tengo una propuesta de que de hacer una, un pago condicionado Ven y en el simple y en el resimple y te voy a dar, por ejemplo, un subsidio de 5 millones de guaraníes por unidades. Pero ojo, ¿eh? hoy te doy plata, después vas a tener que pagar impuestos. Estamos accediendo a una formalización. Si son 5 millones de guaraníes y vienen 10.000 personas, hoy hay solamente 1.000 inscritos en el simple y en el resimple. Son 50 mil millones, de si tienen 20 mil son 100 mil millones, son números manejables para el Estado, para Juan. En todo este marco de cosas hay necesidades. La necesidad principal es del Ministerio de Hacienda para poder seguir manteniendo, haciendo funcionar el Estado y sobre todo garantizando la provisión de salud, ¿verdad? garantizando que haya medicamentos, garantizando que sigan trabajando los hospitales garantizando que haya más médicos si se puede, más enfermeras si se puede, por todo esto que se viene. ¿no? El Estado no va a cobrar con este, con este tema. Entonces creo que hay que abrir una autorización directa al, al Ministerio al, al, del Parlamento, al Poder Ejecutivo de tomar una deuda por única vez para cubrir los gastos del Estado el monto lo tendrá que plantear el Ministerio de Hacienda pero tomar una deuda, ¿la deuda de dónde pueden venir los fondos? los fondos pueden venir de una emisión de deuda internacional, este no es el mejor momento de los mercados internacionales pero se puede emitir a la tasa que sea, tener eso por seis meses cuando el mercado se normaliza volver a hacer una emisión y recomprar toda esa deuda, pero eso se puede hacer la otra alternativa que tenés es que el Banco Central le preste al Ministerio de Hacienda. Esto normalmente es una locura. Pero el artículo 286, en su inciso 2, permite ante una declaración de emergencia nacional que, que el Estado, que el Ministerio de Hacienda reciba fondos del Banco Central. Y el, el Banco Central le podría prestar... El Banco Central tiene en reserva ocho mil millones de dólares, ¿verdad? y este creo que es definitivamente un caso de emergencia clarísimamente ante los ojos de todo el mundo lo otro es hasta ahora se ha bajado la tasa de política monetaria hoy estamos más o menos en 325 eh, que es un número razonable la tasa de política monetaria es la tasa a la cual el banco central toma le toma el dinero a los bancos comerciales y les tiene durante un día ¿verdad? y le paga 3.25 anualizados una alternativa es bajar más esa tasa incluso hubo gente ayer que planteó que eso se baje a cero ¿verdad? porque si se baja a cero los bancos no van a querer más poner la plata en el banco comercial y van a darse la vuelta y salir a prestar. pero otra medida que tal vez sea bastante más efectiva es la baja del encaje legal ¿qué es el encaje legal? el encaje legal es yo me voy y abro un CDA en un banco o a sea, un año de un millón de dólares el banco teóricamente agarra esa plata y, y, le, y te presta a vos ¿verdad? que sos su cliente sin embargo no toda la plata se va al banco el 80% nomás se va al banco el otro 20% se queda congelado en lo que se llama encaje legal dentro del banco central si sí, vamos el encaje legal que se bajó el encaje legal en dólares ayer o el, el lunes, perdón si vos bajás el encaje legal más fuerte por ejemplo, lo bajas de 20% a 10% la disponibilidad de recursos de los bancos va a ser inmensa tienen la tasa monetaria baja tienen una gran disponibilidad de recursos te van a prestar plata para que vos aguantes a tu personal durante tres meses o cuatro meses que es lo que se estima que más o menos podría durar este problema ¿verdad? hasta que se recomponga la demanda porque, ojo, ¿eh? la demanda que se perdió uh, es una demanda que no va a volver.
0: No, no es que no,
1: la persona que no se fue a comer el sábado pasado al restaurante en el mes de septiembre, cuando las cosas estén normales, se va a ir dos veces.
0: ¿verdad? No, claro, ni tres tampoco.
1: Claro, no es que se vaya para compensar lo que perdió. ¿verdad?
0: Ahora, Manuel, no, a, a, hasta ahí creo que está más claro, agua a, muy a tu estilo, muy didáctico todo. Cosa que te agradezco siempre. Ahora, va, vamos, a, vamos a ser puntual. Venimos de un año 2019 tremendamente malo. Tremendamente malo. O sea, no estamos viniendo de un año muy bueno que, que vos tenés resto enero, febrero, marzo. Eh, las empresas estaban están, eh, y ahora más, golpeadas. Todas, porque acá nadie se salva de eso. Hay empresas que obviamente en esta, en esta crisis venden más. Eh, como algunos laboratorios que es normal pero eh, la gran mayoría en este momento las grandes eh, porque me dicen las grandes empresas tienen no, espera ah, eh, hay un flujo de caja hay una cantidad limitada de dinero, si vos no vendés, no te ingresas, vos abrís tu oficina Manuel eh, y, y te, te cuesta 100 mil por día ...abras o no abras... ...te cuesta 100 mil... ...porque tenés el alquiler... ...que no te perdonan... ...tenés el salario que tienes que pagar... ...etcétera, etcétera... ...vamos a poner esa premisa... ...¿verdad?... ...pero a vos no te ingresas... ...dijiste cero... ...me parece muy bien... ...cero... ...no tengo 100... ...no voy a cobrar los 100... ...de dónde saco esos 100... ...ahora... ...vamos a multiplicar eso... ...por dos o tres meses... ...puede ser que el siguiente... ...consiga 20... ...el otro... ...y se va normalizando... ...pero como vos decís... ...hay un agujero que queda... Y la pregunta que te hago es, ¿cuánto tiempo se recupera una economía que dejó de funcionar? O sea, paró la máquina, hay que arrancar de vuelta por 15 días, que yo no creo, esto va a ir a, a 30 mínimo, eh, si nos fijamos cuál es la situación mundial, eh, y cuando tus socios están mal, porque vos podés tener algún proveedor que te diga, che, no te preocupes, te pago adelantado, Viste que a veces ocurre eh, que hay clientes que eh, vos le decís, che, sabes que estoy muy mal de flujo de caja, dame una mano y pagame esto antes del plazo. Y si ellos también te pagan, pero eso tampoco no existe. Entonces te quedás en bola y a los gritos. Y te van a entrar los cheques eh, que vos tenés a, eh, ¿cómo se llaman estos cheques, Manuel? Diferidos, eh, diferido, tenés... ...un montón de ellos... ...que vos calzás tu flujo con esas. ...todas las empresas trabajan así... ...esos cheques te van a entrar al banco... ...no vas a tener fondo... ...10 cheques de entrada... ...echar cuenta corriente... ...y cierre la empresa... Eh, ...es mucho más serio de lo que... ...se está planteando... ...creo que hoy así por la gente del gobierno... ...que uno escucha Manuel... ...o, o yo soy alarmista... ...no, mira... ...yo te
1: digo sinceramente... Ayer estaba el Ministro de Salud, estaba el Presidente del Banco Central, estaba la Ministra de... de... de Industria. De, de Industria, estaba este, el subsecretario de Tributación, estaba el Ministro del Instituto de, de, de Hacienda, estaba el Presidente de INCOP, había, había gente de Cancillería, en fin, había un grupo interesante de gente, yo personalmente te digo, hubo tengo que reconocer que vi muchísima predisposición sobre todo el presidente de la república muchísima predisposición de hacer cosas y muchísima apertura a escuchar todo esto que te estoy diciendo a, a, a vos se lo dije a él me escuchó atentamente, anotó y me dijo me gusta esto, esto me gusta, vamos a hacer tal cosa vamos a hacer tal cosa hay muchas cosas que se necesitan una ley para hacer entonces, tenemos que trabajar en esa ley, hay que trabajar en esa ley. Nosotros, con un grupo de gente del sector privado, hemos planteado ya una ley que yo te puedo hacer llegar si quieres, te envío en cuanto en cuanto cortemos, para que les eches un vistazo donde están todos estos diferimientos de pago. Creo yo que se van a hacer cosas. Pero hay una cuestión real una economía no se puede apagar como el motor de un auto ¿verdad? porque si se apaga como el motor de un auto todo el mundo sufre Paraguay sí. no es un país rico ¿cuánto le está costando a España meterle a todo el mundo en la casa? ¿cuánto le está costando a Italia meterle a todo el mundo en la casa y no que nadie salga? porque se tomaron las medidas tarde porque la gente no hizo caso de lo que tenía que hacer ¿verdad? Eso, el costo de recesión para esos países, que encima son países que tienen muchos viejos, ¿verdad? El costo en vidas humanas para esos países es muy alto. Fíjate que eh, Boris Johnson quiso decir, no, vamos a esperar que haya la inmunidad de rebaño y se muriera gente y qué sé yo, y no aguantó. No pudo aguantar por la presión de todos los grupos científicos que lo empezaron eh, lo empezaron a aclarar básicamente, ¿verdad? ¿no? Entonces, pero la economía también necesita esto de aplanar la curva. Creo que la gente está entendiendo lo que es aplanar la curva a nivel sanitario, ¿verdad? También hay que entender que también hay que aplanar la curva a nivel económico. Hay que tratar de generar soluciones para que la gente siga teniendo un ingreso, siga teniendo cobertura social, las empresas puedan diferir sus pérdidas, y todo esto genere una situación positiva, entre comillas, o menos negativa, entre comillas, de tal forma que cuando las cosas cambien podamos seguir una vida normal, ¿verdad? Creo que, creo que este más o menos es el desafío, ¿verdad? yo veo predisposición por el lado del gobierno he encontrado predisposición también por el lado del parlamento con la gente que yo hablé obviamente hay mucha predisposición también del lado de la prensa pero creo que acá hay que unirse todos tenemos que unirnos todos este es un evento único nunca hemos vivido algo así nunca el mundo nos ha vivido algo así las medidas económicas que se están tomando fíjate lo que hizo Estados Unidos Estados Unidos se retrotrayó al 2008 y está haciendo exactamente lo mismo que se hizo en el 2008 bajó la tasa de interés a cero y está comprando, está, comenzó otra vez con su programa de expansión cuantitativa para tirar dinero a la calle el problema es que tiras dinero a la calle para que la gente tenga dinero pero la gente hoy lo que necesita es quedarse con plata porque el futuro es incierto ¿verdad? entonces si vos podés no pagar tu cuenta tu crédito del banco hoy, podés ingerirlo en el tiempo bienvenido, porque esa plata te puede ayudar para otras cosas ¿verdad? para todos los problemas que se te puedan, se te puedan venir encima ¿verdad? entonces creo que estas son cosas que, que son las cosas que vamos a vivir creo que es el momento de presentar un frente común a, para enfrentar a esto, yo lo veo sinceramente. Lo veo al ministro de salud que al final es el que está comandando toda esta historia inicialmente con mucha mucho aplomo. ¿verdad? Y la verdad, que un señor como este da tranquilidad. Yo, yo tengo que reconocer que a mí personalmente, la forma en que habla, su sinceridad, eh, su honestidad en, en, al hablar, me da mucha confianza. Me da mucha confianza y me, me, me es positivo ¿verdad? pero bueno, tal vez sea una percepción esta es una percepción subjetiva ¿verdad? pero creo que creo que le está ocurriendo a mucha gente eh, en la población
0: No, coincido, coincido totalmente eh, Manuel el, la intención está no hay tiempo eh, porque si esto cae para, como voy a decir, se apagó el motor, no es fácil arrancar. Esto se tiene que hacer antes que el motor se apague. La gente que está en contra de esto y, y nos trata, porque me incluyo, de que lo único que nos interesa es el dinero, eh, bueno, tiene que empezar a darse cuenta. Vamos a suponer que esta persona sea jubilada, Manuel. Eh, va a seguir cobrando, pero en algún momento se va a cortar, porque al haber menos empleo, aquel que estaba aportando, deja de aportar así sucesivamente, aquel que tiene eh, un ingreso seguro hoy en el Estado, ¿eh? o un funcionario público, que dicen, a mí me pagan igual, bueno, eh, si se elimina el pago de impuestos por ahora, también el, el, el Estado tiene menos ingresos, por lo que acá vamos a liar todos si las medidas no son tomadas a tiempo. Eh, hoy la gente todavía tiene algún guaraní en el bolsillo, pero esperemos una semana más, hay que comer, ¿eh? hay que pagar las cuentas si es que no se toman medidas y se te va a acabar tu plata, te van a cortar la luz, aunque la ANDE ya dijo que va a extender el periodo, o sea, pero ya son las hay ciertas medidas. Esto es un tema serio y eh, me deja tranquilo básicamente eh, para todo el mundo se puede eh, podemos estar tranquilos porque la gente que corresponde, o sea la que maneja la economía eh, está preocupada y está dando buenos pasos, Manuel, entonces ¿Podemos, podemos por lo menos quedarnos tranquilos pero no quietos en una palabra
1: exactamente, yo creo que no hay que quedarse quietos yo como te dije, estuve trabajando hablando con la gente del sector privado hablando con parlamentarios, ahora estuvimos hablando con el Poder Ejecutivo que estuve hablando varias veces también con ...con la gente del Banco Central... ...el Presidente... De, ...el Ministro de Hacienda... Eh, ...que está confirmado... ...en su casa, eh, eh, ...en fin... ...creo que... ...y veo... ...yo encuentro mucha predisposición... ...encuentro buena voluntad... ...y eso me da tranquilidad... ...las ideas están permeando... ...están llegando... Eh, ...tal vez haya matices... ...en ciertas cosas... ...pero el sentido de urgencia es colectivo en el Estado, en los empresarios y creo que hay mucho sentido de solidaridad ¿sí? yo calculo que nuestros abuelos y bisabuelos vivieron esto posiblemente en la guerra del Chaco ¿verdad? algo parecido a esto ¿sí? que vamos que vamos a estar viviendo ese sentimiento de unidad nacional que creo que es lo que vamos a empezar a vivir ante estos días que, que se nos vienen y que van a ser complicados, van a ser duros, porque habría de ser tan diferente a lo que le está pasando al resto del mundo, ¿verdad? Por más que creemos que se tomaron las medidas a tiempo, y eso me parece que es muy positivo, con lo cual se amortigua mucho, ¿verdad? Pero creo que, creo que van a ser igual días duros, ¿verdad? ¿no? Así que, bueno, yo tengo mucha buena voluntad, muchas ganas de trabajar entiendo también los quebrantos de la gente, entiendo que la gente no entienda algunas cosas pero creo que hay que ser realistas ¿verdad? Y, y hay que empujar medidas que sean positivas ¿verdad? así que bueno vamos a pegar, creo que van a, vamos a tener desarrollos muy interesantes y muy positivos en los próximos días Manuel
0: bueno. Muy didáctico, muchas gracias, seguimos hablando, porque realmente nos preocupa a, a todo buen paraguayo le tiene que preocupar obviamente, y nadie quiere sacar provecho ni partida, esto es al contrario de subsistencia, es sobrevivir, esa es la posición que tenemos que tener. Gracias Manuel. Así es, gracias a vos, un
1: fuerte abrazo y un gran saludo a la audiencia
0: de Chambura. Igualmente Manuel Ferreira.